0: 各位听友，大家好！今天我非常高兴的能开始一个特别的方式来录制这期节目。美国新生活节目，啊、呃，我们现在联合了一个远在另外一端的地球另外一端的澳大利亚，我们的呃一个好朋友，他叫樊林，他也是啊、呃、有自己在喜马拉雅的节目和平台，他很谦虚，让我来开这个头。来录制我们这个联合的节目，所以呢，我我我非常感谢他。现在啊，请樊林姐跟大家打招呼吧
1: 。呃，各位亲爱的听众，大家好，我是樊林。呃，我非常高兴这一次和 Michael 一起在他的节目中跟大家一起聊天。那个我自己呢，其实也是 Michael 这个美国新生活的一个忠实粉丝。因为我觉得 Michael 这边他讲的这个美国一些生活啊情况啊非常的公正，呃，消息也非常的就是比较真实，所以我非常喜欢 Michael 的这个节目。那今天就非常高兴，也有这个机会能和 Michael 一起跟大家聊天，分享一下我们在澳洲还有在美国呃不同的这些生活吧，给大家一个参考。
0: 嗯，呃，对我，我我我也特别有幸，因为我当初哈看到你是在澳洲，同时呢你在澳洲也做的特别棒，因为你在做一些呃中介服务啊，包括跟房地产相关联的。实际上这些话题，我想我们都能够找到很多共同的话题，是我们国内的听友感兴趣的。所以今天呢，我们就做一个联合节目。当然，这个内容可能既适合你。的听友也适合我的听友
1: ，对吧？哎，对对对，呃，我其实呢，我觉得是这样，就是说，其实我呃偶然也是进入到喜马拉雅的这个平台上，我才也是更多的了解了，就是说、呃，听众或者是我们平平常老百姓，就是每个人都有自己的生活经历，还有自己的对生活的一些态度和看法。那我们这些就是说有机会能到国外生活的人，去澳洲的，去美国的，去欧洲的，或者是其他国家的，那么我们也会根据每个人自己在国内的这个自己的生活环境和生活经历，到国外来再做一个这个生活环境的对比呢，也会产生很多不同的感悟。所以呢，我觉得是说，呃，我就想和 Michael 跟大家。在这一期里，跟大家聊一聊，就是我们在生活中，就是他在美国的一些生活的感触和我在澳洲的生活感触，或者是我们华人在美国和在澳洲生活起来有哪些生活上有哪些相似，或者是有哪些呃不同，跟大家分享一下。我觉得今天就想和 Michael 一起，就是就这个我们老百姓最关心的。呃，吃穿住行就是生活方面的一些事情，先和大家聊一聊，看看我们在澳洲的一些生活和 Michael 在美国的一些生活，呃，来对比一下吧，就是说看看那这个不同的特色吧，这样子，你说怎么样 ，Michael？ 嗯
0: ，很好。那我们今天呢，重点围绕生活方面的一些情况来来聊吧。对
1: 对对，我觉得就是、嗯、呃从。生活方面，就是老百姓最关心的这些，呃，吃穿住行这些东西吧
0: 。是，因为在我出国之前呢，当然也有朋友到到美国或者到澳洲，他们在这边有生活，有有这些。但对我们来说呢，呃，只是道听途说的情况多。到底美国或者澳洲是什么样子的？实际上，呃，从远处看，这两个国家都很美好。基本上呃我觉得中国人啊对西方还是抱有很多很好的印象，包括我对美国或者对澳洲、呃，我都有很多很好的印象。所以这种印象和我在这里生活之间到底有什么差异？这是我可能我们我和樊林可能都有一些共同的一些感受吧。你,你对对对
1: ，我觉得。啊，非常正确，我非常同意你这个说法。就是我们在国内的时候，因为其实咱们看到的一些媒体宣传，就是对国外的一些宣传的话，其实我认为信息还是属于比较片面的，就是把国外的这个西方世界的一些东西，就是算美好的东西，其实片面的也夸大了很多，有一些黑暗的或者说是呃很多人不知道的东西呢，也会可能说的不多。或者，但是现在因为出国的人越来越多了，我们每个人出来的时候也会看到有一些黑暗面或者是不好的一方面。那么在于国内来说的话，就可能也会有一些呃极端的偏激的想法，说呃国外就是月亮比国内的肯定的圆，肯定大，就是或者是特别喜欢国外的这种，或者有的人就特别的不喜欢说这整个一片人的你跑到国外去没生活没那么好，就是。各种说法我觉得都有，但是我觉得既然我们都出了国了，也在国外生活了，只能是说这个生活到底适不适合自己。当然了，也跟自己在国内的时候，通过这个媒体形象的这些宣传的这些国外生活，我们自己也有一个对比和想法。其实有的时候也觉得啊、呃，人生艰难吧。我觉得你跑到国外来生活，有的时候确实跟咱们在国内那个时候宣传的不一样的时候，也会是。呃，震惊蛮
0: 大的，你觉得是不是这样 ，Michael？ 嗯，是的，因为我在到美国之前，我去过一趟澳洲，也也去过，也来过一趟美国。当然，那个都是以旅游的方式来的。那我们去的这种感觉呢？呃，旅游者的感觉，它是以观光的方式，所以我们看到的都是非常面上的东西。基本上，旅行社都会把一些。我们说的著名景点嘛，给你安排在你的行程行程当中，让你去看。包括我去澳洲啊，去吃什么那个海鲜，那个有个海鲜市场，有那么多人在那里吃，然后订的那些大的那个霸王蟹啊什么的，那
1: 可
0: 那可是美食啊，那感觉很好啊。包括去看的那些澳洲的景点呐、啊，环境呐、啊，悉尼啊，墨尔本啊，那我看了，当然感觉环境是没得说啊，都非常美。然后。很安静，呃，感觉跟我们国内因为反差很大嘛，所以一般人去去到这些地方旅游，一定会留下很美好的外在印象。我不知道你有没有这个感觉
1: ？对，我也有这种感觉，因为其实我我自己个人没有没有去过美国，但是呢，我一直就是在欧洲呃去过很多国家，还有就是东南亚，还有就是因为我做澳大利亚房地产是从二零零七年开始做嘛。所以我从二零零七年到二零一二年，基本上过来常住这这几年期间，我是每年都有两到三次的机会到澳大利亚来的。呃，有的时候是过来旅行，有的时候呢是要带着看房团过来看房、买房什么的。即便是这个样子，我觉得对当时对澳大利亚的一些理解也还是非常非常表面化的。即便是就是从事了跟澳洲人在一起工作啊，还有就是。呃，卖房子也知道这边的房子的一些情况，涉及到律师啊，什么开发啊等等的，就算是说有半条腿踏进来的这种感觉吧。但实际上过来居住之后，才发现呃还是跟呃以前就是说当时在中国工作的时候看到的澳洲也有一些非常不同的地方。所以我觉得是说到任何一个国家去，你都是要静下心来在那里生活起来，可能才。跟就是说这个感
0: 受和呃纯粹过来旅游的感受是不太一样的。嗯，呃，你想在我在我第一年在洛杉矶啊，呃洛杉矶当然是华人特别多嘛，但是洛杉矶也是一个呃城市占地面积特别大，呃它有美丽的海滩，然后也有不靠海边的，当时我们住的地方离海大概四五十分钟开车。当然也不影响我们去去那些海边。那洛杉矶的那些海滩，十几个海滩，呃，坦率讲都是很漂亮、很美。所以我们一到休息的时间，我们都愿意去到一些海海滩去坐一坐啊，然后有很多的孩子们可以玩的地方，也看到很多度假屋，也看到很多特别贵的房子。所以我我们也听说很多中国人一到美国，特别是什么呢？就是不常来美国的人。然后到美国来，那些我们说那些大城市的那些做生意的，总之是国内的成功人士吧，来到美国之后，第一关注的就是这边的房产，所以大家都会去看这边的房子。当他们有时候到那海边啊，一看，我知道在在尔湾那附近啊，那有浪贝区啊，那那那个海边，有很多人一看，说临近海边的房子，一百多万美元，一百五十万美元。他一听都是傻的，为什么？因为150万美元嘛，相当于可能不到 1,000 万人民币吧。那那么好的位置，那么好的环境的那个大别墅，那么便宜。那在如果在国内，不管是北上广深任何一个地方，那些好的别墅区，那都是几千万的。所以他们一看这个反差太大了，所以一下子就被这种场景的吸引了。所以有人就。很容易、很冲动的就在那些海边就买了那些房子，澳洲好像也有这种情况，对吗？啊
1: 、呃，对，澳洲这种情况呢，就是发生在阿德雷德的机会，就是我现在住的这个城市呢，并不是非常多。但是呢，就是我以前在、呃、中国开始做澳洲房产的时候呢，那个时候就是我们每年也是度假就去黄金海岸，因为黄金海岸。它是一个旅游城市，而且非常漂亮，所以当时的话就会有很多呃咱们国人过去去黄金海岸旅游的时候，一冲动在那里买房子。比如说呃我刚开始07年开始做房产的时候，呃，我的一个竞争对手吧算是，他实际上是在德国住了很多年，然后呢他又回到他去昆士兰去黄金海岸旅游的时候，他发现。这个黄金海岸的房子其实已经不便宜了，那时候，但是他认为很便宜，那他经济条件又很好，他就一下买了六套公寓，买了六套公寓之后，因为就是在等于是在那个 s u r f a c e Paradise 最好的、最繁华的那个区域嘛，他买了之后，开发商说哇，原来中国人这么财大气粗，干脆你也替我们在中国卖房子好了，所以他就跑回中国去，就成立了一个澳洲的房产公司，也是在推黄金海岸的房子，那。而且呢，当时就是黄金海岸去了旅游的人，一看到那些公寓，确实就卖得很好，卖给中国人非常好。现在你去的话，黄金海岸的就是 Surfers Paradise 这个路边上，你都会看到那些售楼的中介会有讲中文的，卖那些高楼给咱们中国人。而且有的人过去真的是下手很豪爽，一下就三四套、五六套、十几套都都有。但是那个时候是零七年、零八年，等于是。经济危机之前的时候嘛，那到了经济危机之后，其实澳大利亚受经济危机的影响并不是很大，但是，呃，黄金海岸它是一个纯粹的旅游城市，而且如果是澳洲最大的问题、致命的问题是人口太少，所以一旦房子盖的太多的话，它就会马上供应过剩，所以其实零八年经济危机之后，黄金海岸的这些公寓差不多。The Paradise 它的这个公寓的价值跌掉了 40% 那么等于我这个竞争对手他当时买的这六套公寓，基本上它是两房两厅两卫的，这、就是咱们国内最喜欢的这种、呃、房这种公寓形式，他是58万买的，那他最后等到低价的时候，他卖到45万、46万的时候都没有人接手。所以其实他的这个投资还是蛮失败的，所以他最后就呃全部把这些公寓啊、呃、就是呃折价卖掉，最后他移民去了新西兰，就是这是这就是一个故事，嗯，是这样。所以是有一些你要是在海边，我们看到的这些冲动型的消费，在国内确实能够看到，因为我觉得咱们国内除了海南的那个海还是非常好看的，就是国内的咱们这个海的。原因吧，形成的状态，它没有就是说像美国或者是像澳洲这种就是蓝天白云，真的是碧海，就是那个水清澈的不得了的那种地方，其实是蛮少的，所以我们就会被这些美景所一下就吸引住。我觉得这个可能性是很大的。嗯，
0: 那我我刚才讲的那个洛杉矶，国内有很多人买了海边的房子。当时他们可能买的价格一百五六十万买啊，但事实上，呃，澳洲我不知道啊，在美国呢，他的房有的房子的持有成本是不低的，所以有很多人，如果他的生意做得很好很大，还还不管，如果每年还有很多钱赚，可能还是没问题。但是有很多人是什么呢？就是带着钱到美国来，他就比如在国内他的生意就不做了，那可能就是要用他现有带过来的钱。那买一个150万的房子，它的持有成本可能它的税差不多将近 2% 那也就是说一年它有3万美元的这个要交交税，那因为好一点的这种社区呢，它的物业费也也不便宜，所以把物业费、把税，因为加州还有还有地震嘛。那房屋保险呢？他就要买两种保险，一种保险呢是属于火山火，就是山里面着火，可能把房子烧掉那种。另外呢，他要买地震险，所以两个险加起来就不便宜了。可能一般情况下，如果像那种大房子的话，可能五六千、七八千，甚至上万都有可能。所以他这个固定的这种支出就有这么多。所以有些人后来呢，他就觉得。新鲜期过了之后，他发现可能他也不常住那个地方，然后每年要交这么多钱，开始开始心里就有点想法，后面呢觉得实在好像这个新鲜期过了之后呢，觉得不合算，反正要去卖房子，结果当他要去卖的时候呢，他150万的房子卖130万都没人要，这个这种情况在在前两年应该是有蛮多的。呃，这种情况的
1: 话呢，其实，在澳洲也有，就像我说的旅游城市，或者是在，呃，就是说，因为，但是我觉得总体来说，澳洲的房子持有成本要比美国低得多得多。第一个，这边它没有土地税这一说；，第二一个，它就是它它交的这个，它也有土地税，但是跟那个啊、呃、美国的不太一样，就是说，第一它没有那么高，你像这边的话，像我们自己家住的这个区。也算是 OK 的一个区，但是我们家一年的呃，相当于美国的土地税吧？你们那个土地税是不是就指的是房产税？市政收
0: 房产税，房税
1: 啊、哦，房产税对吧？对。房产税就是说市政收取了之后，他给你负责街道的清理啊、呃修修补啊，还有收垃圾啊，就是这些的一个费用是市政收的费
0: 用、啊它。它是这样没、啊、它是这样，它是两个概念，一个概念呢，房产税是什么呢？是属于。地方税就是当地的市收的税，那个那个收的钱是维持当地这个城市的公共开支的，比如学校啊、医院呐、啊、警察呀、啊、公共设施啊这些东西。然后你要交的另外一部分是属于 H O A， 就是我们说的物业管理费，那这个物业管理费才是你这个小区里面的公共设施的维护的用的。所以你那边是不是这样同样的情况
1: ？啊、哦，不是，呃，我们这儿就是说他，他他这儿的房子、公寓和别墅，它分两种产权，一个就叫独立产权，独立产权我们交了一个叫市政费，这个市政费差不多一年也就是两千块到三千块澳币，呃，那主要就是这个钱交给我们的市政，就是市政的人过来每星期收垃圾，还有就是。公共区域所有的这些街道的美化呀，或者是东西坏了，这些路什么的坏了，他来给你修啊、补啊什么的，这个费用。啊，那还有一个就是，如果是我们这种独立产权的 house 的话呢，除了这个费用之外的话，我们就没有物业管理费这一说。大家的房子都是都在街面上，都是由市政来管的。如果是公寓的话呢，我们会有一个叫共有产权费，就相当于咱你们说的物业费。但是如果这个这个澳洲呢，它的它没有小区的概念，就是小区的概念非常少，一个小区说有国内像有十几栋楼什么的没有，这边顶多就几栋楼就是一个小区，所以它收的这个费用主要就是维护这个小区的公共区域，像什么公共的花园呐、啊、楼道啊这些的一个费用，所以相对来说也非常的低，在我们阿德雷德的话，基本上这这些费用的话，一年也就是的。两三千块钱撑死了，所以相对来说，我们成使用房子成本非常低，在澳洲
0: 。对，那这一点来说就比美国要要强很多。美国，美国是这样，嗯，当然它每个每个小区是不一样的。像我在洛杉矶的时候，它有些小区呢是没有物业管理费的，有些小区有物业管理费。嗯但是呢，房产税都一样有，房产税是由市政府来评估的，然后你，他每年给你一个评估报告，寄给你说你这个房子现在的市价大概是多少，那你交税，假如说你是一点五，那你就按你评估价的一点五交这个房产税，交给市政府的财政局财政部门，这是，这是实际上这些美国呢，他这个这个收入体系啊。当地的这些政府部门也好，公共设施也好，特别是治安，呃，包括一些医院、图书馆等等啊，学校啊，最大头的支出是学校，它主要是从这个房产税里面来支出的。所以，呃，在美国就会有这个情况嘛，就是说，有些人到美国去，刚出刚来一看的时候，那就会不停的看房子。那这个美国的这个中介呢也很好，反正你要看房子，他就带你看，你要看一天看两天看十天，给你看十套房子、二十套、五十套，他都给你看。他看房子是不用钱的，因为大家竞争嘛，你你不带人家看，自然有别人带带他看，所以大家都都变得很积极的带带这些人看房子。那这个看房子里最关键是什么呢？就是我我不是在节目里面也讲了，实际上在美国买房是有很多陷阱的，这些陷阱。刚刚来的人是根本不会知道的。那我不知道澳洲情况怎么样
1: 。嗯、我刚才听你这么说，迈克，我觉得你说的这个房产税和我们澳洲交的这个市政费其实本质是一样的，就是我们这个市政费，它也是按照这个房子的价值，呃，就是市政给你估一个你这房子现在值多少钱，然后根据你这个房子值多少钱，它是按照你。一块钱里头交，比如说两两分七，或者是一分五，它是按这个也是最后算出来，但是总体来说就是像你说的，你这个太高了，就是一点五甚至二，对吗？对澳洲我们就是按零点零零零零几来交，所以交下来也就是一两千块钱，就会便宜很多。所以我觉得这个比较相像。还有一个就像你说的这个看房这件事情，澳洲和美国是完全相反的，因为我们。是做房子的，就是我们也会看美国的那个，呃，美国有一个节目，就是这个看房中介，就是百万豪宅，就是怎么卖，然后我们才知道美国的这个房子它不是独家房源，但是如果是在澳洲的话，我们的这个房产中介的房子是独家房源，也就是说你自己卖，给你三个月的时间卖，其他的人是不能卖你这个房子的，那么澳洲的中介就会感觉，呃，说是。特别拽，是说我只有在这个时间开放，你就过来看，我不能随时随地带你去看房，这一点跟美国不一样，跟中国也不一样，你只能是呃你来了之后正好赶这房子开放，你就能去看，如果这个房子没有开放，你来了也看不成，它是这样子的，所以就是这这一点上，我觉得完全不一样。当然了，我觉得是说你不管在美国买房或者澳洲买房。肯定我们都要遵循这两个国家的法律。如果是我们刚过来之后的话，就是看中了，因为我觉得美国其实比澳洲有一点特别好，就是你可以买这些现房还有二手房，这个你看了就能买，没有限制。但是澳洲它不是，你如果来了之后你是海外身份，你是不能够随随便便买二手房，你只能够是买新房，就是没有人住过的这种新房，或者是。期房，或者是你买个空地，然后自己盖房，那么这个时候你就是变成海外人士过来买房是受到很多限制的。他可能房子没看着，他就必须就是只能是先买块地，或者是买的期房，就是这样子。所以我觉得、呃，在这一点上，美国是比澳洲要好。我觉得原因是因为美国这个市场大，人口多。澳洲如果是看上现房，中国人都过来买的话。那我觉得这房价就真的翻上天去了，所以他因为这个市场其实总量小嘛，他对呃这个人口就是身份的限制来买房，就有一个比较大的这么一个比较严格的这么一个规定。这一点上来说的话，其实来澳洲买房等于就比去美国买房，这一点我觉得算是弱势。但是我觉着是说呃澳洲的房产呢，它在这个法律体系上。确实是非常的完善，所以总体上来说，如果你在澳洲买期房也好，或者是你买空地盖房也好，就是呃被被骗或者是说钱卷了跑了，就是这些坑基本上是不会有的。我卖了这么多年房子，从来没有发生过这种诉讼的情况，这一点我觉得是啊、呃、澳洲还比较安全有保障。嗯
0: 嗯，呃，这个在美国呢也差不多。但是美国呢，因为它这个买和卖啊，它是两方的 agent， 就是比如说你有个房子要卖啊，你首先会找一个代理人，就是经纪人来帮你卖这个房子，这个要签合同的，这个和你说的一样，你可能跟他签三个月、签六个月、签一年，你这六个月或者一年之内，我只给你作为我的卖卖方的代理人，然后他卖方代理人呢？对接的是什么呢？是买方的一个代理人，所以他一个房子的买卖，大部分情况下是由买卖双方的经纪人来完成成交的。那买的那一方的经纪人呢，就跟卖的这方的经纪人对接，包括未来签合同啊，包括一些事务性的事情呢，就是他们来对接啊，买和卖的人就是出。到时候呢，如果成交了之后，他们是大概是百分之。六左右的这样一个费用，就是那美国呢是买的人不出这个费用，不出这个呃代理经济费用，是由卖的那一方出，出 6% 出 6% 这 6% 呢就有一半就是给到买方的经纪人，一半就给到卖方的经纪人，所以这边呢它是以这种方式来完成的，所以每一个。每一个来美国的人，经济都告诉你，哎呀，你赶紧买房，因为这里你看，你来买房子还不收你的，不收你的费用，都是由卖方来，那个房东来出这个费用，啊，所以那那给这些刚从国内来的人感觉也很好。你看我买房子，看那么多房子，看几十套、上百套房子，都都不需要他给费用。当然，这实际上还是一个变相的问题了。但也不不不绝对是这样，因为美国都是这样嘛，都百分之六，所以一边各百分之三，所以这个成交费用。也是蛮高的，我不知道澳洲多
1: 多少、哦。太高了，太高了！这个澳洲的话，一般二手的，呃，就是二手房的中介费用只有在 2% 左右一个房子，所以买家也是不出任何费用的，不用付任何中介费，就是卖家的房东他只付给中介 2% 左右的一个费用，最高能到 2.5%。还是包了 GST， 就是还包了百分的交给政的税的钱，所以费用是非常低的。嗯，这
0: 个可
1: 能是因为就没有动力，中介没有动力带着到处看房的原因
0: 。对，这也是
1: 。嗯嗯 oh, 对 ，Sorry， 我就说，那你这样的话，等于美国的房子实际上变相已经是房价上有百分六的利润加上去了。对、啊、对吧
0: ？对。他的整个体系是这么设定的，然后你没有你没有这个执照，你是不能去买卖房屋的。当然，这里面呢，他的整个呃诈骗的情况，比如说呃一房多卖啊或者这样的，这个还是没有，因为他的监管也是挺严的。基本上呃，你可以看好一个房子之后呢，你可以先找人来验房。那如果你发现房子有质量问题，你不满意，你就可以无条件退房。啊，这些这些，他一整套的体系还是还是比较严格，基本上来说，你说太大的漏洞也没有，所以基本上也不会存在这种这种说给他钱拿不到房子的情况，所以在这边呢，啊，他的法治的这个在这一方面的这个体系应用啊，也还算是比较好，啊，那美国我刚才讲的，实际上很多人来国内来买房最大的一个陷阱是什么呢？呃，我我不知道我说这个陷阱，好像有很多做做房屋经纪的听到可能会不太高兴啊。但是，但是我觉得本着对对听听友啊负责任的角度啊，因为我们在这边看了很多房子，然后也知道它大概的套路。在美国买房子会出现很多的陷阱，这些陷阱呢，倒不是说人家去做违法的行为来来坑你。这个这个不是这个方面的陷阱，是出于信息不对称的前提之下，呃，买方一时冲动特别想买房子，那么这个时候就给这个卖、嗯、这个中介啊提供了很多的机会，哎，来来来，来就是那不是这样，因为因为美国和澳洲可能有相似之处，都是互人辽阔嘛，澳洲。七百多万平方公里也是很大的面积，对不对？那对，那美国呢？九百三十多万平方公里，就是跟中国差不多大。但是呢，<对>因为美国是一个非常多元化的社会，我们从中国来的人呢，啊，多半有几个因素会导致说你到美国的某一个城市，要么就是什么呢？你有朋友、有亲戚、有熟人在某一个城市。这个这个过去一百多年来，中国人来美国都一直是这么来的，他一定有个原因，这个原因就是一种关系，可能是说他就有一些朋友呃住在这某个城市，那那大家关系好就就投奔这个朋友就住到他家去，那自然自然就会他去的这个地方，他有朋友的这个城市，自然就变成他的一个首先考虑的地方，因为他们一来到美国都有一种印象。美国哪怕你去到一个中部啊，特别人口特别少的州，你一去你也感觉特别美，所以这个东西是没办法，就是说你在不管在国内哪个大城市来，一到美国这个环境，因为这个反差，我们我们不喜欢国内这种过于拥挤啊、过于嘈杂呀、啊、各种脏乱差的某种环境的时候，你一来到美国，你一来到那些小镇、那些小城市，哎，那就是特别的安宁。特别的和谐，特别的舒适，一下就会吸引他。当然，这个吸引有可能是那个短暂的反差带来的吸引。哎，就觉得这个地方不错了，哪怕他到一个<对>到一个很很很不好的州，他也有这种感觉。你对，然后他再一看大
1: 豪宅，哇，这么大的地，这么大的房，才二十万三十万美金，他觉得哇，太便宜了。对。<对>我觉得会有对，因为因为作为一个，就是我作为一个外人来看，我也觉得美国的房价有些房价真真心真心太便宜。你这个我觉得跟澳洲不一样，澳洲确实是幅员辽阔，但是澳洲有一个很大的问题，澳洲的中心它是全是沙漠，而且是热带，它是没有办法居住的。嗯。所以澳洲的所有人口，它全部居住在东海岸。嗯、呃，当然，西海岸只有一个 Perth， 而且呢，它中部的话一直沙漠，没有水，所以所有的人都是住在离海边，从海边开始算往里头最靠里能靠到三百公里就已经了不起了。嗯，所以澳洲的房子为什么房价一直在涨？有这么多人过来投资，是因为其实人口的密度上来说的话，它并不可能比美国还要。那个密， oh. 因为美国它幅员辽阔，哪儿都能住。但是澳洲它市中心基本上有 60% 其实你根本没法住。所以我们只能是靠着海边住，因为有下雨啊，有河流啊，这些地方你才能住。嗯、那再加上来的移民什么的，所以就变成其实它的这个房地产，就是土地的资源供给，我觉得并没有美国呃那么大。这个我觉得是，但是你说的这一点就是说，嗯，就是说这个陷阱是说。一来了，一看说，哎呀，这房子，因为在国内来说，咱们房价太高了，一冲动说这便宜，景色还好，咱就买吧。然后好几个人把价钱一抬，房东高高兴兴的卖出去了，拿到手之后发现原原来是个坑。嗯。本地人也不喜欢这儿，然后拿着房成持有的成本还特高，等这些问题在在澳洲一模一样，也会有这种情况。对
0: 。嗯、那为为什么？为什么会啊、呃？我会这么讲呢？我说这个坑啊，往往是我们买方买房子的人自己钻进去的，因为是他这个反差和他的想象之间造成造成这种这种冲动，那所以很多人就会说，哎，看着房子美，因为美国的房子维护的都挺好，他要卖房子之前啊，都会把房子粉刷完做修整，反正弄的给你看起来就特别舒服。那一看这个房子，你看。房子还不用装修，对吧？甚至他有时候还还给你点家具啊什么的，所以就房子本身而言，他一定是很有吸引力的。这个只是说对不了解美国情况的中国土豪来说，那一定很有吸引力。但是呢，假如说他一冲动就买了这个房子，买了房子之后呢，他就会一个要么就我就住在这里，要么我就把这个房子租给别人，对吧？种种情况，反正。卖房的人是很清楚，一看你内心那么喜欢，因为这个是观察得出来的嘛，你喜欢与不喜欢是观察得出来。要发现你真的这么喜欢，那时候他稍微给你用一点小技巧，就可以就可以让你很快的钻进去。因为，哎，你你觉得房子好吧？那嗯，还有几个也是中国来的，也觉得这个房子不错，然后他们正在咨询贷款，这个那个的，就是。他这个说法也没错啊，他也没犯法呀、啊，对不对？他但是他会强强化你强化你这个预期，就觉得这个房子值得买的这种预期，所以很多人有钱的，那我就先买了，我就先交定金了，就是就是就很快的就进去了啊。当等你把手续办完，房子是你的了，你这个时候你真的要进入生活的时候，你才发现生活不仅仅是房子本身，生活是有很多东西构成的。你比如说。治安怎么样？你不知道吧？<对>学校好不好？<对>你不知道吧？周围的医院怎么样？<对>你也不知道，生活就是各种配套情况怎么样？你也不知道。那你一进进入生活的时候，你可能就会发现，哦，有有很多的不方便的存在。所以到那个时候，你就会从当初的特别坚定要买这个房子啊，慢慢的发现。这个地方原来生活也不是那么如他的所愿，这个时候，对，他就会有一些动摇或一些想法，或者要去卖房子或者怎么样。总之，你钻进去越快，你的可能后悔的可能性就越大。这大部分，特别是在今天啊，你要是说在一一二年、一一年、一二年那个房价比较低的时候，你怎么买可能都不会亏的。你大不了你就是不赚钱，你卖掉，你可能东西。但是到了一五一六年买房子的冲动的买房子的多半是要亏的。假如说你发现不行你要卖的话，你肯定要要亏的。因为很很多时候大家还会说啊，你说中介会说，哎，你这个房子房价便宜，而且物业费还低，税还低。那那中我们中国人嘛，自然就算成本很厉害嘛，一算，哎呦，你看我的税比别的地方低，怎么的比别的地方，就一算之后发现很合算。但是事实上来说呢，如果税低，就意味着什么呢？牺牲了、啊、你的安全。我刚才讲呢，在美国，学校靠房产税，警察靠房产税，公共设施靠房产税，医疗靠房产税，所以这一切都靠房产税。你这个地方房产税那么低，哪有钱去办这些东西呢？根本就没得办，警察都没有一个啊，或者住的都是比较比较比较低收入阶层的，治安一定很不好。那你一发现住在那里的时候，今天砸你车窗玻璃，明天出现那那小偷，这个呢，你搞了一两件事情，你立刻就崩溃了，对吧？
1: 对对对对，对对这个问题我觉得可以说澳洲跟美国还是非常相像的，嗯、也会有这些问题。这个其实我觉得还是刚才说回来，因为呃澳洲呢，他不能够买海外人士他过来不能够买二手房。但是有一些拿了身份的人过来，肯定是可以买二手房的。我觉得这个问题主要是存在在二手房市场，因为二手房确实是看得见摸得着，它是一个这、就是一个优势，但是它有劣势，什么就像我我经常在我自己的文章里说，就像一个我们这四五十岁的中年妇女，你哎你这个人看上去挺年轻的，怎么年轻？那是靠化妆打扮。脸上抹了东西，那他才看着年轻，对吗？所以这个二手房，它六十年代、七十年代、八十年代、九十年代盖的和盖上新的，它这个质量也是不一样的。你像澳洲，如果我们是在六十年代、七十年代盖的一些房子，一些砖房，因为它没有污染嘛，这里所以很多过来的咱们海外人士过来一看，你说哎呦这房子好美啊！其实它都有一百多年了。那这种房子，它当初在盖的时候，跟现在的新房。它盖建的标准是不一样的，对，而且那个时候像十年代的时候是二战刚结束，其实整个西方社会也不是很富裕，所以那个时候的工薪阶层盖的房子，它有一些建筑材料，现在来看是有毒的，哦、就是像有石，那个时候，所以你现在看到我们的一些老房子拆了的时候，它这个房梁就在空中至少要放两个星期，就是因为它有石棉，你要把这个。物全部都散出去，但是这些东西肯定是一件不会不会有人，你不要不在这住着，或者我们你不做房地产的人可能都不知道。那你这个房子，你六七十年代他给你重新装修，你过来买的时候一看，哇，也很好。尤其咱们中国人也喜欢那个土地特别大的房子嘛，嗯、然后土地又很后院又很大，一看也挺便宜的，就奔就买了。他最后发现。嗯比如说我自己的实打实的案例啊，不是我卖的房子，因为我没有卖二手嘛。就是有一些拿身份过来的，看到这种呃一百多年前的房子，因为就是雕梁画柱的，它是属于遗产类的这种房子就很好看。一百多年前盖的那种像教堂一样的那种很好看的房子，那它其实很老了，但是房东为了卖的时候，就会把里面弄得也很干净、很漂亮，重新给你刷了、装修了，那他做着饭的时候那个。就是这个墙上的这个这叫什么顶角线嘣儿就掉下来了，嗯、因为它就是用胶水给你这么粘上，短暂看着好看嘛，嗯，就掉下来了，对吧？嗯、还有就是它太老了，这房子，那这个可能电箱不行，电供不上，
0: 一进来
1: 就憋了，嗯、那再过来说啊，你得把所有电线都换了，因为太老了，一换就是好几千块钱，你还得等着什么的，嗯、或者是下水道它太老化了，嘣儿、嗯、就给。遇出来了，就是很多这种问题。如果你刚过来说看到一个房子就很漂亮，就下手买了，等住进来的时候，确实可能会有这样子的问题。因为我有一个好朋友，他过来之后也是看上了一个房子，就像你说，这点跟美国也很像，就是说你可以先请一个人来检查这个房子。像澳洲，我们还有很大的问题是白蚁
0: ，就是在
1: 九六年之前，我们盖的所有房子是没有白蚁的防治的标准的。九六年之后的房子才有这个白蚁的防治标准盖房，所以九六年之前的房子，如果你有白蚁，它这个木头不就全给你咬断了吗？嗯，所以我这个客户当时看了一个房子，就是可能有白蚁问题，而且他这个房梁也不是特别正，然后这个人就跟他说说这个有有这些问题，但是他很喜欢，他还想买，他就跟房东说，那你把这些问题修好了，我就买这房子。可能说没问题，我给你修。然后呢，等修了之后，他又请这个人再去看，再去看的时候，他发现就是他不说这个，他这个房梁是尖顶的，然后房顶是平的，他是这个上面是有空的这一段。然后那个检查屋子的人上去说，这个房梁他就全用小棍儿给一根一根支撑了，他没有真正的给你呃从本质上改这个房子的结构。所以他说，这这、嗯、后来他就笑了，他说真的不能买，因为房东他就想赶快卖出去，他就结束了，他拿到钱可以走人了。嗯。所以我觉得就是这一点也比较搞笑。嗯。所以我觉得还是性质比较像，就是澳洲和美国在买房的法律上其实完善的程度上，还有就是咱们国人购房的这个冲动性上，我觉得还是东半相像的
0: 。嗯。那我讲到说。你刚才讲到这个这个，呃、啊，澳洲有很多老房子，说美国也有很多老房子。你比如说你要去纽约啊，去洛杉矶啊，那那些大城市啊，都有很多老房子。这个老房子，你刚才讲的那个问题真的很严重，就是有的你看二十年代的房子还有，我我看过这些一百多年的房子还在还在住着人还在卖着，那这些五六十年代的房子也很多，这些房子以前的。这个施工标准、材料标准啊、呃、是不一样的。你比如说，就说这个水管吧，有很多水管它是就铅芯管，过去都是铅芯管，就是我们国内那种铁管的。那铁管子你用了几十年、五六十年之后，那肯定就它就已经已经锈的不行了，就是因为那个管子是含有铅的，所以这些铅呢，随着铁锈呢就随着水就流到你的这个平时用。就会有这些重金属，什么都会出来。但是呢，你如果是你买的是个那个房子，那你要去整个换水管，那、这个换水管是个极大的工程，因为你水管都隐蔽工程，你怎么换？但是呢，有些人他把房子做的很好，你就不会忽略他，哎，觉得这个东西一开水龙头水也出来，好像也没什么问题嘛。但是这种这种水管它是已经是对健康有很大的危害。但是有时候呢，它就它表面你是看不到的。所以我我曾经做过一期节目，讲美国的水很不好。我我最早去欧洲的时候，你知道吧？我就特别兴奋，因为我听说欧洲人、美国人的水，人家是打开水龙头就直接喝了，只有我们中国的水是不能直接喝的。所以我就觉得，哎呀，中国的这个这个水平比比他们低啊，所以我当时去去欧洲，我去意大利、去去法国，我进去厕所我就就直接喝水。我觉得说，哎呦，要体现一下资本主义的美好是吧？就就直接喝人家这个厕所卫生卫卫生间呢龙头的水。但是到美国来也是这么说的，美国的水是可以直饮的，这都是很，我认为说按照按照我个人的理解来说是很很不好的一个一个理解，因为美国的水的水质是相当的差，我我今天我打开水龙头我接一杯水我喝我是不能喝的我是不敢喝的，因为什么？因为我的味觉特别敏感，这种这种自来水出来的水。他是第一，他为了消毒杀菌，他要放很多的消毒水，要放很多的这些化学的这个东西进去，来来达到这个所谓饮用水的标准。但是呢，这些化学的东西对身体是肯定是有害的，这是第一。第二，我现在在家里喝水，我要我不是喝过滤两道的水，冰箱的水是有过滤的，然后我再把冰箱的水拿一个。壶那个过滤壶装在壶里面，再把它过滤一道，我我喝我喝这个水没问题，为什么呢？因为他把那些重金属啊那些有害的物质都都过滤掉了，我能够感觉得到。我去别的朋友家里，他不用这种方式，他直接用自来水去煮开水喝了，即便他煮过的水我都不敢喝，因为我一闻就知道那个水是没有过滤过的啊。所以从这点来说。这就是一个很明显的问题吧？好，我再再讲一个，讲一个事情啊。美国这么大，城市那么多，有些人一来就买了这个房子了，觉得很喜滋滋的，很高兴，到处秀啊，我买美国买了个房子，很好很好，怎么样对吧？国内人都很羡慕他。好，在美国呢，假如他还有时间，就美国是旅游是特别方便，那就到其他城市去走一走。结果当他到其他城市走一走的时候，美国跟美国的城市一对比，又会出现很大的反差
1: 。那
0: 有可能，你看，你你哪儿不去，你就待在一个城市，你会觉得那个城市还不错，因为你刚从中国到这里跟，跟跟这个城市比嘛，用中国的城市跟他比，那当然这里比中国好。但是如果你在美国开车自驾去旅游，你真的一路走过去，你会发现无数多的城市比这里漂亮，比这里开发的好。比这里人希望你中国人，你还有什么呢？华人多不多也是一个生活的条件。那如果你去的那个地方是没几个华人，都都是老美，都是白人，对你是很 nice、很礼貌、很什么，但是你不方便啊！你要你要买点中国食品，你根本买不到。我前两天去那个佛罗里达，佛罗里达华人也算不少了，也也有在在南南佛罗里达有十几十几万人，但是它分散。结果呢？你看，他就没有像洛杉矶的这种中国人的专用超市，啊，那什么大华超市。我在我在亚特兰大还有很大规模的大中华超市，那些地方就没有。那这些都是很不便利的嘛。所以当他们要去旅游，走到其他的城市逛一逛的时候，一体验你就发现，城市与不同城市之间的感受就不一样了。所以很容易导致这种这种。这种所以在美国买房，我是我为什么我这么诚恳的去跟在节目里面跟听友讲，就是美国买房多看，而且呢，在美国买房找中介真的不能随便找，因为中介的任务是要完快速完成交易，他就拿到佣金。好，我做节目，你看我做节目，我没有任何的功利吧，我就告诉你怎么去避规避。所以真正来说，如果他有好朋友在那里，这个朋友会负责任的话。他应该找一个顾问，这个顾问不是做房地产的，可能是好朋友，可能是什么，然后他通过他的这个朋友再去找一个中介，口碑好的中介，这个特别重要。嗯，
1: 哎，我听了你这个讲法，我觉得 Michael 有两点，我觉得第一个就是你刚才说的这个水，这个水的问题，我觉得美国和。澳洲基本上是一模一样，因为澳洲的水它也是达到饮用水的标准，就是水管里的水你也是拧开就直接喝。嗯、但是问题也你在美国一模一样，就是拧开直接喝的这些水都带着味儿，嗯、就是叫 florid，florid 是活嘛？这个英语我估计它是叫活，就是它会放很多、呃、整个化学的东西。放进去，它就是像你说的消毒嘛，所以你喝的是有消毒水的味儿。对。所以我们我们家的水也是要经过过滤，而且每年要换过滤芯的这种，呃、用用这种水来就是洗菜呀、啊、什么的。然后我们还用一个、呃、加拿大的一个过滤系统叫，叫喝的那个水叫 Iceland Water， 就是、嗯、这个水就是一般我们水的 pH 值是。五可能是就是正常的 pH 值<七>，那
0: 我们中性的 pH 嘛。七是对
1: ，是七啊，那我们喝的水是九点五，就是他要那个 pH 比较大，这种水他喝了之后就不容易有胃酸啊什么之类的，就是对身体会更好一点。所以我觉得水这个问题，美国和澳洲是一样的。嗯、那因为我们家老高他这个人就是比较喜欢看东看西看一些呃东西，他他觉得就是说这个。美国就是欧，就是其实这个老年痴呆，他认为跟这个氟就是化学的东西，对，跟这个化学药品的关系非常大，所以他不让我们直接喝。虽然这个水是达到饮用水标准了，嗯，但是他说一定要把氟过滤出来，嗯，否则这个是引起老年痴呆最主要的一个东西，也不知道是真是假啊，嗯，但是这水上我觉得是这个。跟美国一样，跟美国不一样的是你说的这个城市的反差，我觉得可能是美国因为很大，而且呢人口也多，这个贫富差距肯定也比澳洲要大得多。所以你如果是在澳洲，我觉得这些城市之间它没有特别大的反差，你到哪个城市去看，基本上大家都生活的差不多，就是很多地方你可能看了恍惚，觉得、哎、这个城市我也见过，哎，这个城市我也见过，所以它。呃、嗯，没有一个特别大的反差，这一点上可能跟美国不太一样。所以，但是所以就是澳洲，因为它就这几个城市，就这么几个六七个大城市，然后都有华人，所以华人生活都非常的方便。嗯，也像你说的，其实我觉得这个华人超市是我们生活方便利的一个非常重要的一个因素。我们肯定希望住的地方离华人超市近，可以买。买东西方便，这个我觉得是确实很重要。嗯。那我都不知道原来美国，我我认为美国华人到处都是，所以买东西、嗯、买华城的东西都很方便。原来佛罗里达十几万人都没有个纯粹的华人超市，我还是蛮震惊的。是。是因为我们这五六万人，我们这华人超市已经多得像牛毛一样，就是走几步路就一个，恨、嗯、不得。对。就非常多了。<对>嗯
0: 对。对于华人来说，这个生活配套。差别很大，所以如果你不充分了解的话，你未来就会觉得有很多的不便。那今天我我们跟樊林聊了很多啊，现在呢我们已经啊、呃、有五十多分钟了，这一集的时间可能会蛮长。啊、呃，我们是不是啊、呃、先聊这么多这一集？要不然的话，听友听的也蛮累的。你看，对，我觉得也是。咱们这一期其实主要聊的
1: 还是。住就是跟房子息息相关的东西，就聊了这么多。我觉得聊的也蛮好，还聊得很交流起来，我觉得信息还挺多的，就是双方面相似的地方和不同的地方，我觉得还都我对我来讲是很有帮助的。我觉得可能听众听了之后，如果有什么想法或者是反馈，也可以给我们下面留言，讲讲他们的想法吧。我觉得是挺好的，我觉得是,是
0: 。因为现在有很多听我的很多听友啊，他们能想来亚特兰大了解房子，因为他我这介绍完之后他有个概念嘛，然后他们想来这边了解房子，他们都愿意跟我联系，因为什么？因为他觉得我们可能因为我不做这个生意啊，所以他会觉得我说的话比较可靠一点。那最少来说，我不会给他去让他去去去,去钻进一个圈套里面去，所以我尽可能的就让他要怎么样去排除这些。啊，对自己不利的因素，所以这些也是我希望能够为听友做到的事情啊。我我相信你那边的很多听友也是一样的。如果是啊，你跟他们介绍这些东西，对他们的帮助也特别大。对。
1: 呃，对对对，其实我我是希望就是凭着良心做事吧，我是不愿意是说像有一些中介一样，就是把。呃，这边呃，只是我们华人特别喜爱或者扎堆儿购买的一些东西推给呃国内的市场，大家不了解，然后全部都买在手上，最后也没有升值，也没有什么可言。嗯，我觉得我我不是这样的人，所以我也这、就是我为什么我在这个公司只有我一个华人，嗯、呃，其他的都是本地人。那就是说，因为其他人都是本地人，那么我们卖的这些产品也就是。本地人都喜欢的一些区域啊，或者他们喜爱住的这些房型啊，或者他们喜欢的房产，所以我希望是说，能够过过来的这些呃国人吧，就是刚过来先不要入坑，而是就是多看看，多听听，嗯，然后呢再买到自己喜欢的区，因为我觉得你不管在美国也好，你在澳洲也好，你过来买了这个房子，首先是根据你的实际要求。来居住的，而不是一味的追求高大上或者豪华。嗯，就像说，在美国，如果只有成本这么高的话，家里就一两口人或者两三口人，实在没必要买个几百万的大豪宅，打扫起来也不方便。嗯，对吧？我觉得还不如买个交通便利、生活方便的这么一个一个区域。还有一个，我觉得就是说，别脑子一热就买买了，然后不管澳洲和美国，我觉得这一边其实都是一样的。是。
0: 好，那我们下一次呢，可以聊生活的其他方面啊，可以生活的玩啊，包括我们说的这些啊、呃、消费的这个水平啊，包括各种其他的方面，我们可以可以跟大家再聊一聊，好不好
1: ？对对对，我觉得是下一期我们可以聊一些这、嗯、这更方另另外一方面比较愉快的话题吧，这个好像说的有点太严肃了，是,是是是，大家、嗯、可能有一点压力了，是吧？嗯这个买房子是不是要、嗯嗯、要什么？是吧？对，因为没关系，我们就说出来自己真实的想法，供大家参考吧。是
0: ，因为因为美国和澳洲还是有很多美好的方面，所以我们下一期多一些跟大家分享、呃、美国和澳洲美好的方面，好不好？那我那我就跟大家啊<好>、呃、打招呼说再见了，那你也跟大家说声再见吧。好
1: ,好，谢谢谢谢谢谢各位亲爱的听众，嗯、尤其是。Michael 的各位粉丝，那个我这次非常高兴跟 Michael 一起做节目，我们就下次再见
0: 。好，再见
1: 。再见。哦，那太好了。